0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast Feel and Breathe. Ich bin Feli und das ist dein Podcast für eine tiefere Verbindung mit dir und deinem Atem sowie mehr Leichtigkeit und Gesundheit im Alltag. Ich nehme dich an die Hand auf deine Reise zu dir und deinem zufriedeneren Leben. Hallöchen, so schön, dass du wieder mit dabei bist, hier beim Podcast Feel and Breathe. Und eigentlich war für heute eine ganz andere Folge geplant. Doch ich hatte neulich ein Gespräch mit meiner Mutter und die sagte so beiläufig in diesem Gespräch, dass sie das Gefühl hat, dass die Menschen heutzutage nicht mehr so stressresistent sind wie früher. Und mein erster Impuls war zu sagen, nee, glaube ich nicht, denke ich nicht, ich glaube, dass die Menschen heute ganz anderen Stressoren ausgesetzt sind. Und dann ebbte dieses Gespräch aber auch schon wieder ab und mehr konnte ich auch irgendwie gar nicht sagen. Aber das hat ganz dolle in mir gearbeitet. Und deswegen möchte ich da heute drüber sprechen. Und ich möchte dir heute Gründe nennen, warum ich diese Aussage von meiner Mutter für grundlegend falsch halte. Außerdem möchte ich Verständnis dafür schaffen, was unser Leben heute massiv, von dem Leben der Generationen vor uns unterscheidet. Und ich möchte uns hier heute jetzt nicht mit der Kriegsgeneration vergleichen, sondern mit der Nachkriegsgeneration. Und im Prinzip könnte man auch unser Leben heute mit dem Leben von vor 15 Jahren vergleichen oder von vor 10 Jahren und würde auch da merken, es hat sich unfassbar stark verändert. Und ich nenne dir heute drei Gründe, und lass dir gesagt sein, es gibt noch mehr. Und diese drei Gründe, die ich dir gleich nenne, die führen nicht nur dazu, dass sich unser Leben unterscheidet, sondern, dass es von Grund auf viel stressiger ist. Stell dir vor, wir wachen alle morgens mit einem bestimmten Akku auf. Und das war auch schon vor 30, 40 Jahren so, dass er nicht bei allen Menschen bei 100% lag. Es liegt natürlich ein bisschen daran, wie ist deine Nacht auch gewesen. Und dann gibt es so alltägliche Stressoren. Und ich meine jetzt nicht irgendwie Stress auf der Arbeit und Beziehungsprobleme, sondern einfach diese Stressoren, die sich das Leben nennen. Und diese Stressoren, die haben sich extrem verändert. Und ich nenne dir heute drei Gründe, warum die sich verändert haben. Grund Nummer eins ist das Überangebot. Und na klar ist Überangebot ein komplettes Luxusproblem, aber es ist halt einfach ein Problem und es zieht sich durch alle unsere Lebensbereiche. Aber was meine ich jetzt überhaupt damit? Und wir beginnen jetzt mal beim ganz Alltäglichen, dem Supermarkteinkauf. Ich habe mein Freund neulich Babybrei kaufen geschickt und habe auf die Einkaufsliste geschrieben, viermal Abendbrei, viermal Mittagsbrei. Was er mir nicht mitgebracht hat, war viermal Abendbrei und viermal Mittagsbrei sondern er war komplett überfordert und meinte dann auch zu mir zu Hause, Feli, was ist denn da los? Er hatte sich das irgendwie so vorgestellt, dass da eben irgendwie zehn Sorten stehen da steht dann auch irgendwie ganz klar drauf, Mittagsbrei, Abendbrei, fertig, Punkt, Punkt, aus, Ende. Aber du stehst halt vor so einem Regal und dann musst du Entscheidungen treffen. Und das ist genau das Problem. Aus dem Überangebot entsteht das Problem, dass du Entscheidungen treffen musst. Und du musst am Tag so unfassbar viele Entscheidungen treffen. Und jede Entscheidung, die du treffen musst, und sei es jetzt nur der Babybrei, zieht Energie. Ich bin daraufhin neulich mal ganz bewusst das Nudelregal in meinem Supermarkt abgelaufen und habe es grob vermessen. Und es ist ungefähr zwei Meter hoch und zwölf Meter breit. Und da stehen nur Nudeln. Und man denkt sich doch auch, das ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben, führt eben dazu, dass du vor diesem Regal stehst und jedes Mal eine Entscheidung treffen musst. Welche Nudelsorte nehme ich jetzt von diesen 5 Millionen? Welches Tomatenmark nehme ich jetzt von diesen 15 verschiedenen? Und wahrscheinlich wirst du dir jetzt denken, ja gut, ich kaufe halt immer das Gleiche. Und weißt du, warum du das tust? Weil das deinem Gehirn Energie spart. Genau deswegen entwickeln wir oftmals diese Routine und kaufen irgendwann immer nur noch das Gleiche. Aber es führt eben dazu, dass du Energie einsparen kannst. Und so ist eben jeder Einkauf ein Energiefresser. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch eine komplette Reizüberflutung ist. Du bekommst ja im Prinzip alles, was du brauchst im Supermarkt. Was ja ganz cool ist, natürlich. Klar, es ist ja wie gesagt auch ein Luxusproblem. Aber es ist mit Stress verbunden. Ich kenne viele, vor allem Männer, die Einkaufen absolut anstrengend und nervig finden. Eben aus genau diesen Gründen, weil es einfach zu viel gibt. Das Angebot ist zu groß und das nimmt von Jahr zu Jahr einfach zu. Und vielleicht überzeugt dich das jetzt noch nicht und deswegen gehen wir jetzt in einen anderen Lebensbereich und zwar den Lebensbereich Freizeit. Nun stell dir mal vor, du wirst die Situation bestimmt kennen. Du liegst abends auf der Couch, der Tag war anstrengend und alles, was du jetzt noch willst, ist mal eben eine Serie gucken. Du hast aber gerade keine aktuelle Serie. Was machst du also? Du schaltest deinen Streaming-Dienst an und dann wirst du erschlagen von ungefähr gefühlt 23.000 verschiedenen möglichen Serien. Klar ist das ganz geil, dass du dir aus so einem großen Angebot was aussuchen kannst, aber gleichzeitig ist es überhaupt nicht cool. Denn es führt irgendwie dazu, dass du 10 Minuten durch deinen Streamingdienst dienst durchscrollst, mit dem Ergebnis, dass du einfach genervt den Fernseher ausmachst und am Ende gar nichts geguckt hast. Kennst du das? Also ich habe das ganz oft, gerade wenn ich eine Serie zu Ende geguckt habe, entsteht erstmal so eine Leere und ich habe keine Ahnung, was soll ich denn jetzt gucken? Und noch einmal klar absolutes Luxusproblem und dennoch absoluter Stressor. Wie geil war das bitte auch früher, dass einfach eine Fernsehzeitung auf dem Tisch lag und dann hast du die abends aufgeschlagen, und dann hast du geguckt, ey cool, was läuft denn heute zur Prime Time um 20:15 Uhr und dann hat du das Angebot, keine Ahnung fünf coole Spielfilme und entweder du hast Bock drauf oder nicht. Ey wie stressfrei ist das? Anderer Lebensbereich Ernährung. Ich habe neulich mal aus Spaß in meiner schlauen Küchenmaschine geguckt, wie viele vegetarische Rezepte mir angeboten werden, wenn ich mal nach einem vegetarischen Rezept suche, ohne weitere, konkretere Suchkriterien. Und es sind 5720 mögliche vegetarische Gerichte. Das führt dazu, dass ich mir denke, nö, äh, da gibt es halt Nudeln mit Tomatensauce, und früher hatten die Leute halt ihr Kochbuch und klar war die Auswahl dann nicht so groß und es gab eventuell auch irgendwie immer das Gleiche. Aber ey, ganz ehrlich, bei mir gibt es auch immer das Gleiche, weil ich gar keine Lust habe, mir aus so einem Überangebot etwas Neues auszusuchen. Und weißt du, was dann noch mit dazu kommt? Und jetzt bleiben wir beim Lebensbereich Ernährung. Es gibt ja gefühlt alle zwei Monate neue Erkenntnisse darüber, was irgendwie gesund ist, ungesund, Intervallfasten ja, Intervallfasten nein... Low-Carb, No-Carb, was weiß ich. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Der, der zweite Grund, warum sich unser Leben massiv von dem Leben unserer Elterngeneration unterscheidet und warum unser Leben viel stressiger ist. Und zwar ist das der Bereich oder ist das der Grund Wissen. Das Wissen wächst ja exponentiell. Und es verdoppelt sich alle, jetzt muss ich lügen, zehn Jahre und selbst morgen, wird das Wissen schon wieder gewachsen sein. Und das war natürlich auch schon vor 20, 30, 40 Jahren so. Aber man weiß halt heute einfach viel mehr als vor 20, 30, 40 Jahren. Und außerdem war es ja auch damals so, ich weiß, ich kenne die noch diese dicken, wie heißt denn die, Brock, Brockhaus? Ja, da, da war unser Wissen drin. Und nicht im Internet, aber dazu kommen wir gleich. Ja? Also der zweite Punkt ist Wissen. Und ich hatte es ja gerade schon angedeutet, bleiben wir beim Thema Ernährung. Du hast dir ja also Gedanken darüber, okay, was ist jetzt eigentlich, was ist jetzt gerade gesund und wie sollte ich essen und welche Nährstoffe sollte ich nicht mehr so spät abends essen, damit ich eben auch gut schlafen kann. Hm, hatte ich doch neulich sowas gehört. Ah, aber warte mal, ich sollte vielleicht auch ein paar Nährstoffe supplementieren, eventuell habe ich ja auch einen Mangel. Das sind all solche Gedanken. Also Entschuldigung, ich weiß nicht, wie es bei euren Eltern früher war, aber meine Eltern haben sich darüber keine Gedanken gemacht, was einfach daran lag, dass diese Themen gar nicht so allgegenwärtig war und vieles, glaube ich, damals auch einfach noch nicht so bekannt war. Auf was man alles achten kann. Einfach nur im Bereich Ernährung. Und ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, ich weiß sehr, sehr wenig darüber. Deswegen hört sich das auch gerade sehr laienhaft an. Aber du weißt sicherlich schon, was ich meine. Vor allem weißt du, als ich ein Kind war, gab es halt diese witzige Ernährungspyramide, Kennst du die noch? Also ich finde ja, dass das total Banane ist, aber das war einfach so easy peasy. Da hat es diese Pyramide und irgendwie was war unten, ich weiß es gar nicht mehr, Obst und Gemüse oder so. Auf jeden Fall ganz oben waren sogar Süßigkeiten, so die Legitimation dazu. Ja, und so ein bisschen Süßigkeiten am Tag sind auch okay. Und das war so ein bisschen so diese wissenschaftliche Grundlage, wie gesunde Ernährung auszusehen hat. Heutzutage gibt es gefühlt 2000 verschiedene Meinungen darüber, wahrscheinlich sogar noch mehr, wie gesunde Ernährung auszusehen hat. Und das ist Stress, das ist Stress pur, wenn du anfängst, dich mit dem Thema zu beschäftigen und du bekommst so viele Informationen zu diesem Thema. Aber es gibt ja auch noch so viel mehr Beispiele dafür, für den Stressor Wissen. Stell dir vor, du willst dir eine Tagescreme kaufen, denn das habe ich gestern gemacht. Und du gehst in deine Drogerie und wir kommen nochmal zu Grund 1, absolutes Überangebot. Ich weiß nicht, wie viele Tagescremes es gibt, wahrscheinlich 150 verschiedene, also völlig übertrieben. Was soll das, denkt man sich ja schon. Und dann weißt du aber, aus dem Internet hat irgendein Influencer erzählt, dass die und die Creme ganz cool ist aufgrund der und der Wirkstoffe. Aber ein anderer Experte hatte ja eigentlich gesagt, dass die und die Wirkstoffe eigentlich nicht so gut sind. Und dann willst du ja auch eigentlich noch auf tierversuchsfreie Produkte achten und es erschlägt dich. Du machst dir Gedanken. Also ich weiß nicht, meine Mutter benutzt bis heute die nivea creme So, Punkt aus Ende. Ohne sich jemals Gedanken darüber gemacht zu haben. Denn man hat sich früher über sowas auch nicht so konkret Gedanken gemacht, weil man heute aber auch viel mehr darüber weiß. Oder, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber hast du dich schon mal mit dem Thema Sonnencreme beschäftigt für Kinder? Das ist die Hölle. Ich habe mich vor zwei Jahren, als mein Sohn ein Jahr alt war, Erst mal ich mit dem Thema Sonnencreme für Kinder beschäftigt. Und ich wusste nicht, welche Büchse der Pandora ich mit diesem Thema öffne. Und am Ende hatte ich quasi die Wahl Pest oder Cholera, weil ich das Gefühl hatte, es ist völlig egal, was ich meinem Kind auf die Haut schmiere. Ist im Prinzip alles nicht gut. Und meine Eltern sind damals in die Drogerie und haben eine Tube für alle gekauft und hatten die Wahl zwischen wasserfest und nicht wasserfest. Und ich denke mal, so stressig war das jetzt nicht für sie, weil es aber damals auch gar nicht diese Masse an Wissen über Inhaltsstoffe und deren Wirkungsweisen gab. Und das ist super, super anstrengend. Man lässt sich vor allem alles, was so rund um Kinder geht, das verunsichert uns Mütter ohne Ende, euch Väter bestimmt auch. Uns alle, uns Eltern allgemein. Es gibt einfach so viele Meinungen. Und als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, und ich glaube sogar noch in meinem Studium, da gab es so diese drei bis vier Erziehungsstile, ähm, autoritär, laissez-faire, demokratisch, glaube ich und irgendwie so, naja. Und Erziehung ist ja auch eine unfassbare Wissenschaft und durch Social Media bin ich zum Beispiel auf die bedürfnisorientierte Erziehung gestoßen, ja. Das ist ja heutzutage das, wo man sagt, ja, das ist eigentlich ganz gut, so solltest du das machen. Und ich möchte meine Kinder groß lieben und bestmöglich unterstützen bei dem Prozess des Großwerdens. Und natürlich versuche ich dann eben, meine Kinder bedürfnisorientiert zu unterstützen. Und soll ich dir mal was sagen? Ich komme gerade eben mit Freunden von einem Tagesausflug. Und mein Sohn hatte den Wutausbruch, weil mein Freund eine Waffe in der Mitte durchgerissen hat. Und ein Kind immer liebevoll zu begleiten, das ist unfassbar anstrengend, das ist so anstrengend. Vor allem bedeutet das ja nicht nur, dass ich mein Kind liebevoll begleite, sondern dass ich mich vor allem dabei ja auch liebevoll begleiten muss, denn ansonsten passiert es nämlich ganz schnell, dass man laut wird. Ne? Also man muss sich ja auch selbst total runterregulieren, wenn das Kind schlägt, tritt, schreit, sich auf den Boden wirft. Dann ist das etwas, das stresst mich, aber ich möchte es halt möglichst gut machen. Und da ist halt immer wieder... Dieser Grund des Wissens, weil ich eben weiß, dass das nach aktuellem Stand einfach die bestmögliche Art und Weise ist, mein Kind großzuziehen. Aber Wissen bringt eben auch Stress. Wissen bringt Druck. Und das ist auch ein Grund, warum die älteren Generationen uns ganz oft belächeln, wenn ein Kind einen Wutausbruch hat im Supermarkt. Und die Leute denken sich, naja. Der tanzte ja auf der Nase rum. Ja, weil die das früher ganz anders gelöst haben. Das war für die, dann, dann gab es eine ganz klare Ansage. Vielleicht gab es sogar einen Klaps, keine Ahnung. Und dann war das Thema durch. Das war für die in dem Moment zwar kurzer Stress. Ne? Also ich will nicht sagen, dass das besser ist. Überhaupt gar nicht 0,0. Aber im Prinzip stressfreier. Und natürlich habe ich diesen Anspruch nicht. Das haben wir doch alle nicht. Und mich kostet es Energie, meine Kinder immer bedürfnisorientiert zu begleiten. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass bedürfnisorientiert bedeutet, dass auch meine Bedürfnisse gewahrt werden. Aber ich bin ehrlich, oftmals sind es am Ende meine Bedürfnisse, die hinten runterfallen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und es sind oftmals Situationen, da gehen die Bedürfnisse meiner Kinder und meine Bedürfnisse so weit auseinander, dass ich mich dem füge und die Bedürfnisse meiner Kinder stille und mich zurücknehme, was noch mehr Stress in mir verursacht. Und das brodelt natürlich in einem. Ein anderes Beispiel zum Thema Wissen ist das Thema Klimawandel. Und das nehme ich nochmal ganz gerne, weil es ja mittlerweile wirklich in aller Munde ist. Und es ist natürlich kein neues Thema. Wenn du dich mit dem Klimawandel beschäftigst, dann wirst du sehen, dass das auch schon vor Jahrzehnten Thema war. Dass es schon vor Jahrzehnten absehbar gewesen ist. Aber mittlerweile ist das Thema Klimawandel in jedes Wohnzimmer eingezogen. Und mit dieser Art von Wissen ist ja auch immer ein schlechtes Gewissen verknüpft. Und Ängste. Und weißt du, was das nährt? Stress. Und irgendwie versuchst du ja auch, dieses schlechte Gewissen zu kompensieren. Ja, weniger Fleisch, Auto stehen lassen, auf Plastik verzichten. Und gleichzeitig weißt du ja sicherlich auch, dass niemand von uns frei davon ist. Und gerade wenn du in Deutschland lebst oder in Europa lebst, dann hinterlässt du einfach auch aufgrund deiner Herkunft einen gar nicht mal so kleinen Fußabdruck. Und das heißt nicht, dass du das lassen sollst jetzt, sondern um Gottes Willen, ich will nur sagen, dass das Stress erzeugt. In mir erzeugt das Stress, wenn ich weiß, dass wir gerade den Karren hier vor die Wand fahren und ich eigentlich gar nicht genug tun kann. Und weißt du, ich bin vor nicht allzu langer Zeit sehr viel gereist und sehr viel geflogen. Und ich weiß noch, als ich damals in der Welt unterwegs war, monatelang in Ecuador, in Südafrika und ich habe da gearbeitet und alle fanden es cool, ja, Reist durch die Welt. Heute ist es so, dass ich finde, dass mit Flugreisen auch immer gleich ein schlechtes Gewissen verknüpft ist. Denn jeder weiß mittlerweile, Flugreisen sind fürs Klima halt super schädlich. Ja, also dadurch, dass das Wissen immer mehr und mehr und mehr wächst und durch das Internet für jeden Hans Wurst immer zugänglich ist, entsteht unfassbar viel Druck und Stress und Ängste und Sorgen. Und Jetzt kommen wir auch zum dritten Punkt. Der dritte Grund, warum sich unser Leben massiv unterscheidet, auch von dem Leben von vor 15 Jahren, ist das Internet. Ich habe zum Beispiel auch erst seit 2012 ein Smartphone. Überleg mal, das sind elf Jahre, was in dieser Zeit passiert ist. Du kannst diese Leben gar nicht mehr vergleichen, vor Smartphone und nach Smartphone. Früher war es halt so, ja, als meine Eltern jung waren, wenn nach der Arbeit das Telefon nicht geklingelt hat, ja, dann wird es wohl auch nichts Wichtiges gegeben haben. Und heute ist es so, da ruft zwar keiner mehr an, aber das Telefon, dein Handy, das steht nicht mehr still. Halleluja, das stresst, das stresst so sehr. Es gibt diverse WhatsApp-Chats, ja? Und da wird jede noch so kleine Belanglosigkeit thematisiert. Überleg mal, wenn dich vor 20, 30 Jahren jemand angerufen hätte, ja? Du wärst dann da zum Telefon gerannt, zu seinem Wahrscheinlich noch nicht mal schnurlosen Telefon. Und dann hätte die Person dich gefragt, ähm, du sag mal, ich rufe jetzt gerade nur mal so kurz an. Ich weiß gar nicht genau, was ich heute Abend essen soll. Hast du eine Idee? Hm. Hättest du gesagt, sag mal, willst du mich jetzt komplett verarschen? Deswegen rufst du mich jetzt an. Aber WhatsApp ist halt so schnell, da wird ja wirklich, und ich nehme mich da nicht raus. Man teilt so viele auch Belanglosigkeiten, um einfach in Kontakt zu bleiben. Ja, Freundschaften werden ja heutzutage auch ganz oft zum Teil auch ausschließlich über WhatsApp gepflegt. Ja, oder du bekommst ewig lange Sprachnachrichten. Sieben, acht, neun, zehn Minuten. Wir Frauen schicken zum Teil wirklich sehr, sehr, sehr lange Sprachnachrichten. Und ich finde das super anstrengend. Und ich verschicke sie genauso. Ne? Also das ist jetzt keine, ich will jetzt nicht sagen, ey, meine Freundinnen, die schicken mir die und ich finde das super ätzend. Nö, ich mache das genauso. Und ich weiß aber, dass das eigentlich super anstrengend ist. Denn was ja im Prinzip eine Sprachnachricht ist, das ist einfach ein Monolog. Ein Monolog, den eine Person führt, bei dem du zuhörst. Und den sie dir ja irgendwie auch aufzwingt. Weil es ja auch deine Freundin ist, willst du es ja auch dann abhören. Ich habe zum Teil schon bei Sprachnachrichten Stift und Zettel genommen, damit ich danach auch antworten kann, weil ich vergesse doch, was innerhalb von sieben Minuten erzählt wurde. Es ist sauer anstrengend. Ja, und du bist ja nicht nur permanent erreichbar für wirklich alle Belange deiner Familie und Freunde. Ja, keine Ahnung, Kind hat gepupst, äh, der Hund ist heute ein bisschen nervös. Man, man erteilt halt ja wirklich sämtliche Informationen, sondern. Du bist ja auch erreichbar für die Belange deiner Kolleginnen, ArbeitgeberInnen ja in Form zum Beispiel von E-Mails oder auch Newsletter, Newsletter von komplett fremden Menschen. Ich bekomme so viele Newsletter, weil ich mal auf irgendwelchen Seiten was gekauft habe. Und diese Newsletter sind ja mittlerweile auch so clever konzipiert, dass die mich ja persönlich ansprechen. Hey, Felicia, hm, ich denke mir, wer bist du? Aber okay, du willst anscheinend was von mir, also... Man bekommt ja den gesamten Tag so viele Nachrichten über E-Mail und über WhatsApp oder welchen Kommunikationskanal du auch immer nutzt und das stresst. Und eventuell hast du ja sogar eine Nachrichten-App auf dem Handy. Dann sitzt du gemütlich abends auf deiner Couch und jetzt ist mal gerade wirklich alles gut. Jetzt gerade bist du wirklich auch entspannt. Und dann plötzlich ploppt eine Push-Nachricht auf. Bombenanschlag mit hunderten Toten. Ja, und das macht ja schon was mit einem. Ne? Früher war es eben so, du hast einmal am Tag die Tageszeitung ganz bewusst gelesen, hattest dann dort halt eine gewisse Anzahl an Nachrichten vom Vortag und jetzt bekommst du ja innerhalb von Minutentakt Nachrichten auf dein Handy. Und die können auch falsch sein, ja. Hauptsache sie kommen schnell, so läuft es ja in den Nachrichtenagenturen und Hauptsache sie sind reißerisch und das bucht immer, immer, immer von deinem Stresskonto ab. Und dass eben auch irgendwie 98% aller Schlagzeilen negativ sind, ist ja auch selbstredend, weil die lassen sich natürlich auch gut verkaufen. Ja, und stopp, jetzt hätte ich ja fast das Wichtigste vergessen. Social Media, Instagram, TikTok. Ja? Ich nenne es mal so die stille Sucht, das ständige Konsumieren von noch mehr Inhalten, von noch mehr Informationen, aus dem Leben komplett fremder Menschen. Ja, noch mehr Stress. Und das Problem ist ja, dass du, wenn du abends auf der Couch sitzt und komplett fertig bist und schon deinen streaming deals durchgescrollt hast und die Auswahl war so groß, dass du keinen Bock mehr hattest, also nimmst du dein Handy und scrollst durch Social Media und denkst, das ist jetzt deine Zeit zum Runterkommen. Aber das ist für deinen Organismus, das ist für deinen Kopf, nicht die Zeit zum Runterkommen. Das bucht immer mehr auf dein Stresskonto auf, beziehungsweise ab. Also das, was du dann als vermeintliche Entspannung tust, nährt deinen Stress weiterhin. Und wenn du vielleicht sogar noch selbst in den sozialen Medien aktiv bist, dann musst du nochmal extrem aufpassen, wie du dich da präsentierst, was du sagst, was du tust, damit nicht auch vielleicht ein Shitstorm über dich hineinbricht. Also die sozialen Medien sind eigentlich pures Gift. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem. All das, was ich dir gerade genannt habe, ja, das Überangebot, das Wissen, das Internet und Social Media, das sind die stillen Stressoren. Das sind die Stressoren, die immer da sind, weil diese Stressoren sind unser Leben. Da haben wir gar keine Wahl. Das bedeutet, dass diese Stressoren täglich von deinem Konto abbuchen. Und diese Stressoren haben einfach in den letzten Jahren massiv zugenommen. Bedeutet, wenn du morgens aufstehst und du bestehst mit einem bestimmten Akku auf und der ist auch nicht bei allen bei 100 Prozent, kommt ein bisschen darauf an, wie die Nacht gewesen ist. Wenn du solche Nächte hast wie ich aktuell, dann ist der Akku morgens bei ungefähr 60 Prozent, ja. Vielleicht hast du auch Glück und der ist bei 90 oder 100 Prozent. Und dann kommen diese ganzen stillen Stressoren. Du wachst auf, guckst auf dein Handy. Da gehen schon mal 5 Prozent runter. Oder liest du die Nachrichten. 10 Prozent runter. Dann musst du einkaufen fahren. 10 Prozent runter. Du weißt, was ich meine, oder? Und jetzt, jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den meine Mutter meinte. Es ging nämlich darum, dass sie der Meinung ist, dass die Kolleginnen auf der Arbeit nicht mehr so stressresistent sind wie früher. Aber diese Kolleginnen kommen ja schon mit zum Teil leeren Akku zur Arbeit. Und wenn dann eine Kleinigkeit passiert, sind sie einfach nicht mehr so gefestigt. Weil diese stillen Stressoren permanent abbuchen vom Konto. Immer und immer und immer wieder. Und das kannst du mit dem Leben von früher nicht vergleichen. Und das darfst du dir bitte mal bewusst machen. Unser Leben ist unfassbar ja, toxisch, könnte man zum Teil sagen. Und du darfst doch mal überlegen, was vielleicht diese Informationen, die ich dir heute gegeben habe, mit dir machen und welche Konsequenz du daraus ziehen kannst. Denn Hand aufs Herz, das wird nicht besser werden. Aber es ist egal, wo du hinguckst. Du siehst es den Menschen an. Es gibt einen Grund, warum auch psychische Erkrankungen massiv zunehmen. Depression, Burnout. Weil wir einfach alle in einer Stressgesellschaft leben, die allein schon deswegen stressig ist, weil unser Leben so ist, wie es ist. Und was das mit unserem Nervensystem macht, das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Und auch warum zum Beispiel Breathwork ein unfassbar machtvolles und wichtiges Tool ist, um ein bisschen aus dieser Stressspirale auszubrechen. Ich hoffe, dass du heute ein paar Aha-Momente haben konntest und vielleicht an der einen oder anderen Stelle versuchst, die Stellschrauben in deinem Leben etwas zu verändern um eben die Stressoren ein bisschen zu minimieren. Denn das ist natürlich möglich, wenn auch schwierig. Dann danke ich dir fürs Zuhören und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao! Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich unfassbar über eine 5-Sterne-Bewertung von dir. Gerne kannst du mir auch eine Nachricht auf Instagram schreiben. Du findest mich unter felicea-breathwork oder sonst auch gern eine E-Mail an kontakt.felicea.de. Da bis zum nächsten Mal. Ganz viel Liebe, deine Feli.